0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bien Comer Con Fernanda Alvarado
1: No necesariamente el verte delgado En la calle así, que vayas caminando Y digas, ay qué flaca, es que estés sano A mí esa es la idea que, Así como tampoco es cierto Que si tú te ves en la calle Y te ves de cuerpo grande Entonces necesariamente estás enfermo
2: ¿Ganar peso? Por increíble que parezca, muchas personas desean ganar peso. Sí, así como lo escuchaste. Y para que te sorprendas aún más, ganar peso de forma saludable puede resultar mucho más difícil que perder masa grasa. Aunque el sobrepeso es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, el bajo peso también puede provocar problemas de salud. Sin embargo, con una buena estrategia nutrimental podrías lograr tus objetivos. Y para ello hoy me acompaña Sol Sigal. Ella es nutrióloga y maestra en nutrición deportiva. Solecito, como siempre es un gustazo tenerte en estos micrófonos. Ya te extrañaba. Yo sé que, que siempre me dices que cuando quiera grabas y demás, pero me tenías muy olvidada en este podcast que tanto te quiere. Bienvenida, Solecito.
1: ¿Qué será? Cosa como de agenda, de coordinarnos. Porque ya sabes que siempre... Siempre quiero, no siempre puedo, pero siempre quiero, me encanta, me encanta estar aquí
2: Ay, Bueno, pero si no,
1: ¿saben quiénes son?
2: Todos los jueves tenemos un programa en vivo en el canal de YouTube de Bien Comer Donde respondemos sus dudas y bueno, quien no la conozca, corra a conocerla por allá Y en las redes sociales que les va a dejar al final
1: Sí, porque además tú sabes que radio y podcast son mis medios favoritos, me encantan entonces, me encanta, me gusta mucho estar aquí contigo, siempre.
2: Ay, gracias Sol, yo también, y además con un tema que, como lo comencé diciendo, a todo el mundo le podría extrañar cómo alguien quiere ganar pesos, y pues sí, ahí por ahí dicen que la gente flaca es la gente saludable, y, y como que idealizamos, ¿no?, el tener el cuerpo súper delgado para creer que somos sanos. Pero pues uh -huh. no es así, siempre no, lo no hemos dicho, los kilos, la salud no se mide en kilos, ni para arriba no. ni para abajo.
1: Y te voy a decir, hay muchísimas, además un súper tema, mi fer la verdad. Porque hay muchísima gente que quiere subir de peso y no necesariamente engordar. Claro, cuando hablas de alguien, que alguien quiere subir de peso, como que lo que te viene a la mente es esta ganancia de grasa, poco saludable, que puede ser o no estética, eso es una decisión personal y me meto en ese sentido, pero que sí puede tener temas de salud y eso es la ganancia de peso de la que, pues sí, muchos no queremos ser parte. ¿No? Pero sí hay una ganancia de peso que es saludable, que se ve en muchísimos casos con personas, por ejemplo, que buscan aumentar su masa muscular y esa masa muscular, como sabemos, pues pesa, ¿no? porque además del, adentro del músculo hay agua, lo hemos dicho muchísimas veces, entonces si haces más masa muscular, pues vas a pesar más en la báscula, así es, y esa puede ser una ganancia de peso Digamos saludable A lo mejor basada en cómo te ves O en cómo te gustaría verte O en tu ego, eso no importa Pero hay ganancias de peso que poco tienen que ver con eso Por ejemplo, la ganancia de peso Después de enfermedades Alguien con cáncer, alguien que tuvo COVID hay muchísimas enfermedades que te hacen perder peso? a lo mejor por el proceso, por los medicamentos, porque estuviste sedentario, por la razón que sea. Y una vez que sales con la etapa crítica, pues necesitas recuperar ese peso perdido. ¿Cuál es otro momento donde hay que ganar peso? Pues el embarazo. no, se puede empezar el embarazo y no, subir de peso. Hay diferentes, claro, depende cómo empezaste, ya verás cuánto tienes que subir, subir, tiene que haber ganancia de peso sí o sí. ¿No? Por ejemplo, ya decíamos, alguien que hacemos masa muscular, alguien que estuvo enfermo, alguien que está embarazado, los adultos mayores necesitan ganar peso y a lo mejor los niños, los niños tienen que ganar peso. Entonces hay muchísimas es... condiciones que son importantes.
2: Exacto, solo hay muchas, pues distintas poblaciones que necesitarían, ¿no? Deberían de ganar peso, como bien dices, y también otra parte, así como el estrés nos hace ganar peso también. Hay personas a las que les hace perder peso, ¿no? La ansiedad, en fin, hay mil cosas, como dices, cáncer, las quimios, en fin. Hasta una misma diarrea te hace perder peso, ¿no? Y, y después lo tienes que recuperar. Entonces, bueno, hay muchas circunstancias en las que se recomienda este aumento de peso, ¿no? Pero también estaría padre que nos platiques un poquito de cuáles son los riesgos justamente de todas estas personas que, repito, y perdón que insista tanto, pero que creen que ser súper extradelita es saludable, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los riesgos para
1: la salud en no tener un peso correcto? Pues mira, es que es complejo porque pues hay muchísimas cosas que pueden estar involucradas, pero por ejemplo, la parte emocional, porque además cuando hablamos de alguien que tiene que ganar peso, a lo mejor también tiene que puede ser alguien que vive con anorexia o con un trastorno de la conducta alimentaria o que está en una etapa de depresión o que no, entonces es bien complicado saber cuál es el riesgo porque claro, hay unos riesgos que tienen que ver con tu metabolismo, tu física el tema del, de la composición de los huesos, porque al no tener suficientes nutrientes, a lo mejor tus huesos no están bien, y tiene que ver con las cascadas hormonales, porque la grasa es la que tiene gran parte que ver con el tema de las hormonas. La parte emocional, o sea, puede haber muchísimos riesgos. En mujeres puede haber amenorrea, que es pérdida de la menstruación. Puede haber muchísimas cosas. En hombres también puede haber desbalances hormonales, porque también hay muchos trastornos de conducta alimentaria y bajo peso en hombres. Entonces puede haber muchísimas cosas que compliquen o que sean consecuencia del bajo peso. Pero yo lo que más veo es como esta falsa idea de que ser delgado es ser sano. Yo he tenido en el consultorio, tú lo sabes, he dado más de 19 mil consultas, yo he tenido muchos casos de pacientes que se ven delgados, pesan poco y su composición corporal está muy lejos de ser una composición corporal correcta. ¿sabes? Tiene poco músculo, mucha grasa, la grasa en zonas que no necesariamente es saludable, ¿no? En la zona del abdomen, a lo mejor, o que nos hablan de otras cosas como la zona de caderas y pompas. O sea, a lo mejor estamos hablando de un desbalance hormonal. Entonces, no necesariamente el verte delgado en la calle, así, que vayas caminando y digas, ay, qué flaca, es que estés sano. A mí esa es la idea que, así como tampoco es cierto que si tú te ves en la calle y te ves de cuerpo grande, entonces necesariamente estás enfermo. Ninguna de las dos son verdades absolutas. Ciertamente el estar delgado, pues no es sinónimo de salud. Muy bien lo dijiste y muchas veces pensamos que es más fácil ser flaco y pesar más que ser gordo, digamos, ¿no? Y es que ya no puedo ser gordo porque me van a caer encima los. ¿no? Sí. <risa> lo siento, pero bueno. O tener tener un kilos grande, de más. A tener kilos de más y bajar. Les tengo una noticia muy peculiar. Es mucho más difícil ganar peso saludable que perder grasa. Mucho, pero mucho más difícil, o sea, 1 a 10 de complejidad, o sea, perder grasa es bien fácil, cuando claro, no hay cuestiones de salud, perder grasa es bien fácil es casi una cuestión de matemática muy sencilla, y ganar músculo es bien complicado
2: Ay, Oye, y a ver, o sea como una persona, ahorita los que nos están escuchando seguro van a decir, híjole, ¿qué tal? Tal vez yo soy de composición grande o como dicen por ahí, de hueso ancho ajá, ajá. Y, y, y tal vez pues, soy, estoy sano. Entonces, ¿cómo saber si tengo el peso ideal o necesitamos ganar peso? Porque bueno, está este indicador que es el índice de masa corporal, ¿no? Que todos eh, utilizan, pero hoy sabemos que eso es, sirve a escala poblacional, ¿no? Sí. Y en materia de salud pública nos sirve el índice de masa corporal pero no de forma individual. Entonces,
1: ¿cómo saberlo? Sobre? Sí, la verdad es que el índice de masa corporal para mí está en bastante desuso, tan en desuso como el peso solito, ¿no? Así de, ay, peso 80, ok, ¿y cuánto mide? ¿Quién es? O sea, Yo creo que necesitas un poquito más de tecnología, fíjate. Y mira que tú sabes que yo batalla un montón con la tecnología, pero sí creo que necesitas un poquito más de tecnología si lo quieres hacer tú solo y entonces tener una de estas básculas que te miden cuánto tienes de músculo, grasa, agua, hueso, ¿no? Y eso te va a ayudar. Se sabe que en mujeres, fíjense, el porcentaje de grasa en mujeres ideal es entre 18 y 28 y de músculo más o menos el 40%. Y en hombres, el porcentaje de grasa debe ser entre 10 y 20 y el porcentaje de músculo debe ser más o menos
2: el 50%. Y Oye eso y en tu experiencia, a ver, en tu experiencia una preguntita entre paréntesis, uh
1: -huh. de
2: tus pacientes, de toda la gente que te ha ido a ver al consultorio, ¿quién sí tiene el porcentaje de músculo? Ojo, seguro todos van porque tienen un porcentaje de grasa alto. Pero quiénes sí tienen, o sea, más o menos una un porcentaje ¿Sabes de tus pacientes, quiénes sí, o sea, qué porcentaje tendrá masa muscular adecuada.
1: ¿Sabes ¿poquitos? quiénes están súper equilibrados en su composición corporal? Los triatletas. Fuerte, ¿eh? bien entrenados, wow. están súper equilibrados porque son tantas disciplinas diferentes y entrenan de tantas maneras diferentes que tienen muy buen, una composición corporal muy equilibrada. Los nadadores también, los nadadores de, no de alberca, más como de, de distancias largas, también porque hacen mucho trabajo en seco, porque la natación te exige muchísima fuerza, como mm -hmm. sí, como desarrollo de masa muscular. Y tienen mucha mejor composición corporal, por supuesto, que un maratonista, que a veces son extremadamente delgados, o que alguien, bueno, obviamente de clases de gimnasio, que hace puro spinning, muchas veces ves los ciclistas y no necesariamente su composición corporal esté equilibrada. Por ejemplo, he visto boxeadores que tienen gran composición corporal. Me pasa, por ejemplo, con artes marciales que no necesariamente, porque como ellos compiten peso por categoría, muchas veces tienen que perder masa muscular. Porque ya de grasa ya no tienen casi nada, entonces tienen que perder masa muscular. Así, lo primero que me vino a la mente cuando me lo preguntaste son los triatletas.
2: Fíjate, o sea, ellos, ¿quiénes? O sea, ¿qué tipo de población? Pero ya de la población a pie, de los que somos así recreativos o sedentario de alto rendimiento, ¿qué porcentaje sí si tiene un, por, un, un porcentaje, valga, de masa muscular correcto? Y te lo pregunto porque creo que es lo que descuidamos, porque nada más nos fijamos en el número de la báscula y querer pesar cinco kilos menos y nos da igual si de lo que sea, ¿no? Pero entonces, si ¿sí la gente suele tener una masa muscular adecuada? Oh,
1: no. Fíjate que te sorprenderías, ver gratamente cada vez hay más información con relación a perder peso sin que importe de qué O por lo menos la, los pacientes que yo recibo, muchos están poco a poco conociendo mejor este tema de, de qué lo pierdes y tal Y me pasa sorprendentemente que de repente veo chicas, por ejemplo, que tienen eh, a lo mejor un poco más de peso del que deberían pero ese peso las ha llevado a desarrollar también más masa muscular, porque tienen que desarrollar masa muscular para desplazar su peso. Entonces de repente las ves y están súper fuertes, o, o chavos, súper fuertes. Y claro, lo único que hay que hacer ahí es quitar la grasa. Entonces quedan espectacularmente bien. Uy, 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 en tu máquina esa
2: este, a la que le tengo mucho miedo, porque ahorita que dijiste, pues sí, un poquito más de tecnología estas básculas, pero yo creo que que si quieren tener una, unos buenos resultados, pues sí tendrían que ir con un profesional a que les mida correctamente cuál es, ¿no? La composición, qué porcentaje tienes de agua, qué porcentaje de grasa, qué de músculo. Y eso al final del día, pues te lo va a dar una consulta, ¿no? Que ya iría de la mano con el tipo de plan que vas a tener y que si cuántas comidas y que si cinco, que si dos, que si una. O sea, como que hacer el traje de la medida y ver. Pero a ver, otra pregunta, ¿qué tanto influye la genética, no? Porque... Pues hay de repente chavos, ya hablando por ejemplo más en, en cuestión deportiva, que es tu especialidad, hay chavos que insisten en ser súper fuertes, ¿no? O sea, esa obsesión por estar tremendamente musculoso y pues a veces los genes no juegan mucho a nuestro favor.
1: Pues mira, sí hay una parte de genética que tiene que ver, pero la verdad, esto no es científico, esto es experimental, lo que yo veo en el consultorio. Y es que muchos quieren tener mucha masa muscular, pero no están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer. ¿A qué me refiero? Oye, es que tienes que comer proteína cada... Voy a inventar dos horas. Ah, es que no puedo. O ah, es que es muy cara la proteína en polvo. Oye, es que tienes que entrenar más peso, menos repeticiones para dar volumen y luego entrenas y haces un full body para el día siguiente descansas. Pero... Ah, no, es que mi estructura de entrenamiento no es así. Yo hago eso y luego me voy a correr 10 kilómetros. Ah, ok. Oye, te tienes que... Pues dormir temprano porque la hormona de crecimiento y la testosterona Ah no es que me voy de parranda sabes entonces claro que todos tenemos un objetivo en mente de cómo nos gustaría hacer pero bien pocos tenemos la disciplina para hacer lo que hay que hacer para tener esos mega cuerpos porque son cuerpos a mí no me gustan yo siempre lo digo son cuerpos que yo no pues no no es, no es el físico que a mí me llama la atención pero reconozco el trabajo implica muchísima disciplina y claro, siempre te podrás ir por el atajo que es inyectarte cosas y meterte cosas, pero eso pues poco tiene que ver con un camino correcto, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que la genética tiene que ver. Hay cuerpos que tienden a tener más masa muscular, suelen ser cuerpos de más baja estatura porque los músculos son más cortos, digamos, entonces dan más volumen, ¿no? Pero pues sí, la genética es un porcentaje, a lo mejor voy a inventar 10, 15% y todo lo demás es lo que haces después con esa genética. Yo tengo, te digo, chavas con sobrepeso y una masa muscular que dices: ¿Qué es esto? Kilos y kilos de músculo. Porque o vienes hacen un ejercicio o comen bien y lo único que tienen que hacer es pulir esa grasa, ¿no? Y van a quedar súper fit. Y ves los in-body, porque ya sabes que yo uso un InBody que te da grasa segmental y no sé qué. Y ves la cantidad de músculo que tienen en las piernas, en el abdomen. Dices: Están impresionantes, impresionantes. Mm.
2: Fíjate, y eso no es fácil, o sea, y como ahorita lo dijiste, digo me acabas de dar un consuelo, ¿no? Que las personas altas no solemos tener tanta masa muscular, o sea, es que soy alta, y a mí me cuesta muchísimo trabajo solecito, o sea, ganar, yo creo que ganar un kilo de músculo... De verdad no sabes el tiempo que me puede tomar y la dedicación, como dices, porque pues al final del día, si bien sí tiene mucho que ver la actividad física, como lo estás comentando, creo que también la alimentación es esencial, ¿no? Es más, creo que los músculos, como siempre lo decíamos desde Nutres, los músculos se hacen en la cocina, más que en el
1: gimnasio. ¿Sabes en dónde? En tu cama en la noche descansando. Más que en la cocina y más que en el gimnasio, fíjate tú, nada más.
2: No me digas dormido. eso, que ahorita corro eh, a
1: la sí, cama y, a, a hibernar Y genera hormona de crecimiento después de horas de sueño profundo, claro. Si tú te vas al gimnasio y entrenas durísimo y luego comes, me voy a burlar, kale con salmón noruego, ¿no? Y sal del Himalaya, si no duermes, hagas lo que hagas, mana. Porque no reseteas cascadas hormonales. Pero,
2: y a ver, dentro de la dieta, porque digo, para resetear estas cascadas hormonales, ok, sí, la del dormir y la, lo que me estás diciendo, pero yo creo que también lo que te empacas solecito, o sea, lo que comes, por supuesto que tiene que ver, o sea, alguien que come churrumais y cigancitos y así, ah, no. por más que duerma, pues no creo que se alineen no, va a los rastros. Exacto. Entonces, va a dormir,
1: pero va a almacena grasa. ¿Qué claro tipo de alimentos? Claro, tienes que tener una dieta limpia, tienes que tener una dieta hipercalórica, o sea, tienes que tener más calorías de las que gastas. Eso es un hecho. Y estas calorías tienen que ser sí o sí un poquito más altas en proteínas, por supuesto, limpias de calidad que pueden ser o veganas o de dietas basadas en plantas. O sea, no necesariamente tiene que ser proteína animal como muchas veces se piensa que tienes casi casi que comerte una vaca completa o 14 huevos en el desayuno. No necesariamente. Sí hay atletas impresionantes con unos cuerpos impresionantes con dietas basadas en plantas. Entonces tienes que tener un buen aporte de proteína de diferentes calidades para que garantices los aminoácidos importantes, una dieta con suficientes carbohidratos, no demasiados para que no se almacenen como grasa, y la grasa de la dieta que es importante para mantener el tema de las hormonas. Y sobre todo tienen que ser alimentos limpios. No es que solo comas de más, es que comas de más lo que necesitas.
2: Dime qué es alimento limpio, porque yo puedo limpiar mi, mi
1: bolsita de las tías Rosa y digo que están muy limpias, o ¿a sea, qué te refieres con okay. un alimento limpio? No, no abrir empaques. Ese es el primer paso para un alimento limpio y son alimentos que tú preparas en tu casa, que buscas sin grasa, que buscas sin sodio, sin colorantes, sin espumantes y emulsificantes y todos estos productos químicos que les ponen en jarabe de maíz de alta fructosa, sin glutamato monosódico, si puedes elegir proteínas, sin hormonas, si puedes elegir lácteos orgánicos, si puedes elegir, ¿no? Esos son alimentos limpios. Y que tú cocinas en tu casa con un chorrito de aceite de olivo de la grasa que tú elijas, esos son alimentos limpios. Entonces llegas a entrenar y te cenas un filete de salmón con una ensalada verde, con vinagre y aceite y limón y sal. Eso es una ensalada limpia, no no una vinagreta de estas que venden en el súper, que tienen azúcar y miel.
2: O con una sardina, si no les alcanza para el salmón, porque a mí luego no me alcanza para el salmón andar cenando bueno, diario salmón. Bueno, sardinas con
1: huevo, sardinas con oh, huevo charalito. A ver, dime rápido tus proteínas favoritas, tus alimentos proteicos favoritos. El huevo se me hace una super proteína, las proteínas aisladas de suero de leche se me hacen una super alternativa y me gusta para algunos la carne roja por el aporte de hierro y el pescado tipo salmón-atún. Sardinas, a ti no Guaca, te gustan, ¿no? no personal. No las voy a promover buena. porque guacala te come sus ojos.
2: <ríe> a mí me encantan las sardinas y ya lo saben y además hay muy buenas recetas. Guácate. Oye, solecito, y a todo esto, a ver, está la alimentación, ¿no? Alimentación, como dices, alimentación limpia. Yo le llamo alim alimentos reales, o sea, uh -huh. no empaques y si son empaques, pues que no tengan sellos de advertencia, ¿no? Podríamos Exacto. utilizar eh, este, esa recomendación, pero por ahí seguro van a decir, oye, y a ver, algún suplemento, ya hablaste del suero de leche, pero eso más que suplemento, yo creo que pues es finalmente, pues es un alimento que está este, hecho polvito, ¿no? Separan el suero de la leche, ¿no? La leche uh -huh. tiene caseína, tiene suero de leche, para lo que nos escuchan, entonces lo que te tomas en ese polvito, pues es ese suero de leche que sí. suele tener una mejor digamos, absorción ¿no? y, y aprovechamiento para eh, tu masa muscular. Entonces es eso. Pero, ¿algún suplemento que ayude a lograr a la ganancia de peso de forma saludable
1: existen? Pues no, serían los famosísimos meal replacement, que son estos polvos que tienen muchísimas calorías. Yo creo que rara vez se debe, o sea, debes hacerlo a partir de suplementos. O sea, sí hay, para gente de gimnasio, claro que hay, pero creo que no es el tema del programa porque son suplementos deportivos no tiene que ver y no es una ganancia de peso ni real ni saludable al 100 yo siempre te diría quieres ganar peso saludable come un poco más encuentra el balance en tu alimentación entrena súper bien porque sí la dieta para perder peso sí tiene mucho que ver con lo que comes pero la ganancia de peso tiene mucho que ver con cómo entrenas entonces tienes que comer súper bien, descansar y entrenar mejor que nunca. Esa es la única manera para ganar bien peso. Esa es la verdad. Y si no puedes hacer ejercicio y no te importa de qué lo ganas porque tuviste una enfermedad y, o estás embarazada y lo que necesitas es ganar grasa, nada más es una dieta hipercalórica de alimentos saludables. No te preocupes por el entrenamiento, no te preocupes por la masa muscular, no es, a lo mejor no es tu objetivo, pero tienes que tener una dieta hipercalórica. Por supuesto, para algunos pacientes, adultos de la tercera edad, personas que viven con diabetes y han perdido peso, hay suplementos, los hemos dicho aquí: hay glucernas, ensures, hay muchísimas cosas, pero no es el primer camino a tomar. ¿sabes? Habría
2: que ver el objetivo, ¿no? Uh -huh. Y como siempre, personalizado.
1: Y como siempre, asesorados por especialistas. No es nada más ir al súper y comprarte 80 y ensures
0: y tomar un dato, un dato. Aproximadamente el 2% de la población tiene bajo peso. Las mujeres tienen cuatro veces más probabilidades de tener bajo peso que los hombres. Y los grupos de edad más afectados son los jóvenes entre 18 y 24 años, así como las personas mayores de 65.
1: Sol, ¿con qué quieres que se quede la audiencia? Pues mira, me parece una sola idea que es lo importante y es que no necesariamente... La ganancia de peso tiene que ser de grasa, puede ser de masa muscular, pero hay que trabajarla. Tienes que comer muy bien, tienes que hacer ejercicio y tienes que descansar. Y habrá mucha gente que se beneficie de este estilo de vida saludable y en una ganancia de peso saludable.
2: Y como siempre lo decimos y lo repetimos hasta el cansancio, asesorados por un profesional que pues entienda el objetivo al que quiere llegar, ¿no? Como bien lo dijiste, una cosa es la cuestión deportiva, pero si te estás tú queriendo ganar peso porque acabas de pasar quimios, pues irás con un nutriólogo que esté especializado en eso, en fin, ¿no? Ver qué es lo que necesitas y acudir con el profesional indicado. Solecito, sí, sí. ¿dónde te podemos encontrar Cuéntanos por dónde andas.
1: Pues mira, el consultorio, ya sabes, estoy en Coyoacán. Tengo una página de internet donde están todos mis datos, que es solsigal.com. Y en redes sociales, en Twitter estoy como Solsigal, en Instagram Solecito Swim, en Facebook Nutrición Deportes Sigal. La verdad es que soy muy fácil de localizar. Y todos los jueves o casi todos los jueves en Nutridos en Casa. Ahí sí favorito. estamos.
2: Ya tenemos ahí un año, más sí. de un año desde que comenzó esta pandemia. Y pues ya sabes, es tu podcast. Solecito Regresa pronto y nos vemos pronto, pronto. Ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Chao.
0: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.